0: Carta mensal novembro 2023 Por que a aposta que Lula 3 repetiria Dilma se mostrou errada? Por Alexandre Manuel e Lucas Barbosa uma visão mais construtiva em torno do terceiro mandato de Lula revelou-se acertada ao longo de 2023, garantindo vantagem aos que souberam interpretar os sinais do novo governo num ambiente político muito diferente do que existia há 20 anos. Antes mesmo de iniciar seu terceiro mandato, Lula obteve a aprovação da PEC da Transição, marcada por uma elevação de despesas de 168 bilhões de reais. Isso gerou apreensão no mercado, temendo a repetição dos problemas fiscais do governo Dilma. O cenário foi agravado pela repercussão do trauma da maior recessão da história e pela comunicação descoordenada do presidente e ministros, resultando em erros de análise econômica e política. Apesar dos ruídos, nossa perspectiva relativamente construtiva se fundamentou na observação da composição da equipe econômica e dos ministérios, além do contexto político que limita o Planalto a replicar políticas de Lula II e do governo Dilma, mesmo que desejasse fazê-lo. A vitória apertada de Lula em um ambiente polarizado, somada à redução da representatividade dos partidos de esquerda nas unidades subnacionais e no Congresso Nacional, que ocorre sistematicamente desde meados da década passada, indica um contexto político menos propenso a políticas similares às ocorridas entre 2006 e 2014. Ademais, conforme o gráfico gentilmente cedido pelo economista Marcos Mendes, disponível na versão escrita da nossa carta, ilustra a transferência de poder do Executivo para o Legislativo, cada vez mais de centro-direita, e a influência crescente deste no orçamento, destacando o aumento do espaço ocupado pelas emendas parlamentares no total das despesas obrigatórias do Executivo. Esse movimento se reflete em um investimento público crescente e predominantemente originado nas emendas parlamentares, acarretando pauta legislativa mais alinhada ao centro e à direita. A obrigatoriedade da execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais institucionalizada na Emenda Constitucional número 86-2015, aliada à necessidade de aprovação de MPs no Congresso, evento ausente até o segundo governo FHC, fortalece o controle do Legislativo sobre o Orçamento e o Poder. Essas emendas, direcionadas para governos e prefeituras lideradas por partidos de centro-direita, criam um ciclo virtuoso para essa ala. Assim, a previsão de que o novo governo teria que caminhar para o centro se baseava na crescente onda da direita, simbolizada aqui pela ascensão de um legislativo federal que cada vez mais poderoso e controlador do orçamento, composto majoritariamente por parlamentares de centro-direita e pro business Embora sustentar esse argumento fosse desafiador, a realidade, ocorrida ao longo deste ano, parece apoiá-lo. O país não implodiu e continua crescendo com a ajuda do setor externo. Foram noticiados alguns retrocessos regulatórios de pequena magnitude, mas o saldo líquido do ano é positivo, uma vez que houve avanços tanto na agenda micro quanto macroeconômica, com avanços nas políticas fiscal e monetária. Aprovou-se um arcabouço fiscal que quebra o padrão histórico de crescimento real das despesas, estreitando-o para 0,6% a 2,5% ao ano, alinhado ao período entre 2016 e 2022. O foco no limitador da despesa e na persecução das metas fiscais proporciona uma política fiscal contracionista ao longo do tempo, garantindo espaço para a continuação do afrouxamento monetário. Afim de manter o arcabouço fiscal vigente, ganhar credibilidade e colher os frutos da estabilidade econômica, o governo precisará realizar ajustes no lado da despesa. Em 2024, a discussão sobre a reformulação das regras de gastos com saúde e educação será inevitável para que seja cumprido em 2025. No âmbito monetário, também houve avanços. A manutenção da meta de inflação em 3% foi aprimorada com a transição da apuração anual para o tempo contínuo, cujos detalhes ainda estão por ser conhecidos. A nomeação de diretores para o Banco Central, especialmente a de Paulo Piquetti, surpreendeu a maioria dos analistas. A continuidade das reformas iniciadas desde 2016, a exemplo da regulamentação em andamento dos setores de apostas esportivas, gás natural e ferrovias, tanto quanto a aprovação de marcos importantes, como o de garantias, evidencia o comprometimento com a agenda microeconômica. Destaca-se a possibilidade iminente de aprovação da reforma tributária, que pode acabar com o vigente manicômio tributário. Ressalta-se que o ano de 2023 foi marcado por eventos que beneficiaram o governo, contribuindo para a queda dos juros futuros e o sucesso das apostas feitas pelos fundos multimercado da Azequest. Destacam-se a safra recorde, impulsionando o crescimento acima de 2% pelo terceiro ano consecutivo, o ambiente externo de países deteriorados fiscalmente, em consequência das sequelas sociais deixadas pela Covid-19 e a inflação em declínio, resultado da competente política monetária e da dissipação dos impactos da pandemia e conflitos bélicos. Esses elementos garantem que o governo Lula 3 se distancie dos antecessores Dilma e Lula 2. Mantemos perspectiva construtiva para o Brasil, antevendo um governo semelhante ao de Lula 1, em virtude de não existir pressão popular pela agenda de esquerda, devido ao atual cenário parlamentar e ao crescente alinhamento do legislativo à agenda pró-negócios. Lula tem a oportunidade de colocar o país em um novo patamar, com o um sistema de pesos e contrapesos menos ineficiente entre os poderes, maturação e expansão das reformas, contribuindo para elevar o PIB potencial. Isso... Aliado a um setor exportador robusto, poderá gerar crescimento acima de 2% nos próximos anos e inflação em direção à meta de 3%. A condição essencial para a consecução desse cenário é assegurar o cumprimento do novo marco fiscal. Alexandre Manuel é economista-chefe da ZQuest e ex-secretário nos Ministérios da Economia e da Fazenda 2018-2020. Lucas Barbosa é economista da Azequest. Estratégia macro O mês de novembro destacou-se no cenário internacional pela consolidação da leitura de uma inflação e atividade em desaceleração, somado ao discurso do Fed de que provavelmente o país atingiu a taxa terminal de juros. Alguns bancos centrais ao redor do mundo já iniciaram ciclos de corte de juros, afrouxamento monetário, notadamente os mercados emergentes que tiveram ciclo de alta de juros antes também, enquanto outros mantiveram as taxas inalteradas, em consonância com a visão mais cautelosa do FED e de números de inflação mais benignos de forma geral. Efeitos tardios da política monetária mais restritiva, fim de estímulos da pandemia, como a isenção do pagamento de empréstimo estudantil nos Estados Unidos, indicadores de confiança das empresas em território contracionista e uma atividade já negativa em alguns países europeus, bem como dados mais fracos de demanda global, são indicativos de atividade futura mais fraca e menores pressões inflacionárias à frente, sugerindo maior confiabilidade no término do ciclo de aperto monetário global. Nos Estados Unidos, a segunda estimativa do PIB do terceiro trimestre apresentou surpresa autista em 5,2% em relação ao trimestre anterior, esperado 5,0%, anterior 4,9%. Ao se analisar a contribuição, nota-se redução da demanda das famílias, de 2,7% para 2,4% por conta do setor de serviços, aumento do investimento de 1,5% para 1,8% e consumo do governo de 0,8% para 0,94%. Ademais, o mês de novembro consolidou a melhora na trajetória da inflação com o CPI cheio, Índice de Preços ao Consumidor, apresentando surpresa baixista em 0,0% mês a mês, esperado 0,1%, anterior 0,4% e núcleo em 0,2% mês a mês, esperado 0,3%, anterior 0,3%, demonstrando maior desaceleração com trajetória benigna no componente de serviços. Os dados de PPI, Índice de Preços ao Produtor, apresentaram surpresa baixista, com o cheio em menos 0,5% mês a mês, esperado 0,1%, anterior 0,4% e núcleo em 0,0% mês a mês, esperado 0,3%, anterior 0,2%. Na mesma linha de desaceleração da atividade, o ISM Manufacturing, índice que mede atividade no setor de manufatura dos Estados Unidos de novembro, apresentou surpresa baixista, ficando em 46,7%, esperado 47,8%, anterior 47,6%. Por fim, o Funk Minutes, gravação detalhada da reunião do Comitê de Política Monetária Norte-Americana de outubro, ressaltou que os resultados de atividade, como o PIB, apresentaram força inesperada e que dados futuros irão ajudar na discussão se é necessário mais aperto monetário ou não. O documento também demonstrou que todos os participantes concordaram em deixar a taxa básica de juros inalterada na reunião de outubro, uma vez que os resultados de inflação estão demonstrando desaceleração, apesar de continuarem em patamar elevado. Na Europa, a primeira leitura do PIB do terceiro trimestre da zona do euro veio em linha com as expectativas, ficando em menos 0,1% em relação ao trimestre anterior, anterior menos 0,1% e 0,1% ano a ano, anterior 0,1%. Neste cenário, o CPI apresentou surpresa baixista, com o cheio de novembro ficando em 2,4% ano a ano, esperado 2,7%, anterior 2,9%, e núcleo ficando em 3,6% ano a ano, esperado 3,9%, anterior 4,2%. Ainda na Europa, no Reino Unido, a primeira leitura do PIB do terceiro trimestre apresentou surpresa autista, ficando em 0,0% em relação ao trimestre anterior, esperado menos 0,1%, anterior 0,2% e 0,6% ano a ano. Esperado, 0,5%. Anterior, 0,6%. O CPI britânico, por outro lado, apresentou surpresa baixista com o cheio ficando em 4,6% mês a mês, esperado 4,7%, anterior 6,7% e núcleo ficando em 5,7% ano a ano, esperado 5,8%, anterior 6,1%. Na Ásia, os dados de inflação de outubro na China vieram de forma mista, com CPI tendo surpresa baixista e PPI apresentando surpresa autista. Ademais, os dados de atividade vieram de forma mista com Industrial Production e Retail Sales, índices que medem atividade de produção e vendas no varejo, ficando acima do esperado, 4,6% ano a ano, esperado 4,5%, anterior 4,5%. E 7,6% ano a ano, esperado 7,0%, anterior 5,5%. O FAI... Índice que mede o total investido em ativos físicos como infraestrutura, imobiliário e maquinário, por outro lado, veio abaixo do esperado, ficando em 2,9% no ano, em comparação à mesma data do ano passado, esperado 3,1%, anterior 3,1%. Por fim, os dados de crédito na China também vieram abaixo do esperado, com Total Social Financing, montante total estimado de financiamento via crédito, ficando em 1.85 trilhões, esperado 1.95 trilhões, anterior 4.12 trilhões. No Japão, o PIB do terceiro trimestre apresentou surpresa baixista, ficando em menos 2,1% em relação ao trimestre anterior, esperado, menos 0,4%, anterior, 4,5%. O CPI de outubro também apresentou surpresa baixista, com o CPI cheio ficando em 3,3% ano a ano, esperado, 3,4%, anterior, 3,0% e núcleo ficando em 4,0% ano a ano, esperado 4,1%, anterior 4,2%. No mês, o desempenho do book de bolsa local foi positivo, destacando-se posições compradas no Ibovespa, no índice Small Caps e em ações específicas. O livro de juros locais também contribuiu de forma positiva, com posições na curva pré. A maior parte do tempo aplicado nos DI's, janeiro 25 e janeiro 26, com variações táticas, enquanto uma posição menor foi tomada no DI janeiro 24. Além disso, houve uma posição tomada no DI janeiro 31 e uma posição comprada em NTNBs em diversos vencimentos, com destaque para a posição em NTNB 2050. Nos mercados de bolsas internacionais, o desempenho foi marginal, com uma pequena posição comprada no S&P, posição comprada no Nasdaq e uma posição vendida no StockX 600, incluindo variações táticas nesses ativos. Já o book de moedas registrou um resultado negativo, com posições vendidas em euro, Libra, Yuan chinês e dólar canadense e compradas em coroa norueguesa e coroa sueca. Em juros internacionais, o resultado foi positivo, com posições aplicadas em Treasuries de dois anos e tomada na Treasury de dez anos. Adicionalmente, houve posição aplicada no juro alemão em diversos vencimentos, por fim, em commodities, o resultado foi ligeiramente negativo, reflexo de operações táticas em futuros de petróleo e futuros de ouro. O Azequest Multi encerrou o mês de outubro com 1,89%, o Azequest Multi Max com resultado de 2,99% e o fundo Azequest Multi PWR, versão arrojada da estratégia macro, encerrou o mês com notória performance de 4,12%, acumulando retorno de 14,10% no ano. Estratégia de Renda Variável Em novembro, as principais bolsas americanas registraram uma forte alta, revertendo a tendência dos meses anteriores – o S&P 500 apresentou uma alta significativa de 8,92%. O mês foi marcado por uma acomodação nas Treasuries e pelo movimento global de adição de risco pelos investidores. A expectativa é de que o Fed mantenha a taxa básica americana inalterada e que, em sua comunicação, apresente um tom mais ameno, sinalizando o final do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos. O índice de ações de tecnologia Nasdaq subiu 10,70%, enquanto Dow Jones registrou uma alta de 8,77%. A bolsa chinesa, por outro lado, operou em queda caindo 2,28% em novembro. Embora o governo chinês tenha sinalizado novos estímulos para acelerar o ritmo de crescimento da segunda maior economia do mundo, os dados ainda não refletem essas medidas. Os últimos indicadores econômicos continuam a sugerir uma moderada reaceleração da economia. A Bolsa Brasileira também registrou uma forte alta em novembro, com o Ibovespa subindo expressivos 12,54%. O Movimento Global de Adição de Risco, mencionado no parágrafo anterior, impulsionou a performance local. Adicionalmente, a agenda promovida pelo governo, que foca no aumento de receitas visando a estabilidade fiscal, avançou com a aprovação do PL, que tributa fundos offshore e de alta renda. Outras medidas estão em tramitação. Destaque para a MP 1185, que regulamenta subvenções e podem avançar ao longo das próximas semanas. Em relação à atribuição de resultado dos nossos fundos Long Only, as empresas ligadas aos setores de bancos, elétricas e assistência médica destacaram-se positivamente. Por outro lado, o setor de transporte foi o destaque negativo. Seguimos com maior exposição aos setores de petróleo e petroquímica, bancos e elétricas. Em relação à atribuição de performance dos fundos que podem operar vendido, short, as empresas ligadas aos setores de bancos, petróleo e petroquímica e telecom, ITI, destacaram-se positivamente. Por outro lado, os setores de varejo, bens de consumo e transporte foram os detratores de resultado – o fundo apresenta a exposição líquida comprada, com destaque para os setores de petróleo e petroquímica, bancos, telecom ITI e elétricas, e vendida em bens de consumo. O Azequest Ações encerrou o mês com resultado de 10,85% e o Azequest Small Midcaps com 10,45%. Já o Azequest Top Long Buyset teve retorno de 8,67% e o Azequest Total Return rendeu 1,52%. Estratégia de Crédito o mercado primário permaneceu robusto em novembro. A dinâmica semelhou se à do mês anterior. A demanda foi vigorosa e absorveu eficientemente as emissões institucionais. No entanto, nas emissões isentas, CRI, CRA, debênture incentivada, a demanda foi mais frágil devido ao elevado número de emissões em uma curta janela de tempo. Por sua vez, o mercado secundário apresentou um viés comprador, refletindo a captação positiva dos fundos de crédito, o que resultou em fechamentos nos spreads de crédito de maneira geral. Destaque a rentabilidade da carteira de debêntures em CDI, que se beneficiou dos fechamentos de spread, contribuindo positivamente para o desempenho dos fundos. O Azequest Lute teve um rendimento de mais 1,26% no mês de novembro, resultado bastante acima da rentabilidade-alvo de, de longo prazo pensada para o fundo. As diversas estratégias apresentaram bons resultados, com destaque para o fechamento dos spreads de crédito das carteiras de debentures em CDI e LFSN. O Azequest Altro teve um rendimento de mais 1,44% no mês de novembro, resultado bastante acima da rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. Na parcela offshore, o resultado foi bastante positivo, puxado pela performance da carteira de bonds. No mercado local, as diversas estratégias apresentaram bons resultados, com destaque para o fechamento dos spreads de crédito das carteiras de debêntures em CDI e LFSN. Adicionalmente, o Azequest Supra teve um rendimento de mais 1,63% no mês de novembro, resultado bastante acima da rentabilidade-alvo de, de longo prazo pensada para o fundo. Na parcela offshore, o resultado foi bastante positivo, puxado pela performance da carteira de bonds. No mercado local, as diversas estratégias apresentaram bons resultados, com destaque para o fechamento dos spreads de crédito das carteiras de debentures em CDI e LFSN. Por fim, o de Bentores Incentivadas teve um rendimento de mais 2,10% no mês de novembro, resultado acima do IMA B5, mais 1,80%. Ganhamos no posicionamento relativo entre os vértices da curva de juros real e com o fechamento dos spreads de crédito. Outras estratégias o Azequest Low Vol, destaque em nossa grade de produto por sua consistência de performance, se beneficiou com o um aumento de liquidez e do volume de negociações no mercado, especialmente na estratégia de financiamento e reversão. O fundo encerrou o mês com um resultado de 0,85%, levemente abaixo do seu objetivo de longo prazo, e em 12 meses rendeu 13,65%, o equivalente a 103% do CDI. Ao mesmo tempo, o fundo Azequest Termo se beneficiou com o aumento da liquidez no mercado de renda variável e da volatilidade no mercado de crédito privado, no entanto, fechou o mês com retorno de 0,89%, 97% do CDI, resultado ligeiramente abaixo da rentabilidade-alvo de, de longo prazo pensada para o fundo.